0: Я бы, наверное, сейчас рассказала пару историй. А когда ты влюбляешься, ты не пропускаешь слабые стороны? Сейчас мы проработали
1: про жизнь. Учим людей правильным оттенком серого.
0: На языке современных блогеров прогрев.
1: Простите за эту параллель с выставкой в государственном
0: орбитаже. Что, Министерство культуры сказал, серьезно? Мы должны ящики из Китая какие-то еще открыть. Татьяна, ну вот понятно, вы работаете с этими всеми вашими звездными проектами большими. Мне кажется, то, как он седлал волну
1: хайпа, не седлал даже Сальвадор Дали. Пять советов современному художнику записываем отрастите себе усы четвертый совет четвертый совет усы пятый стрижка и это такое насилие но это приятное насилие которое делает себя в итоге лучше Всем привет! Это подкаст на «Изящном» журнала «Правила жизни», и я, его ведущая, Мария Оборонова, колумнист «Правил жизни», исследователь искусства и автор телеграм-канала «Тоже про искусство» «Арт из Нью Сегодня мы продолжим говорить о закулисе мира искусства. В прошлом выпуске у нас была прекрасная Настя Политаева, и мы с ней говорили о том, как мода помогает художнику, зачем искусство моде, как это все работает с точки зрения бизнеса. И сегодня мы будем продолжать углубляться в то, что помогает миру искусства функционировать. И это будет часть, связанная с пиаром. Мы будем говорить о том, как это работает на рынке искусства, зачем это нужно, и о примерах того, как это работает на практике. И, конечно же, мы не можем обсуждать все эти прекрасные темы без наших замечательных экспертов. И сегодня... Экспертом у нас выступит основательница и директор пиар-бюро «Весна скоро», специалист по пиару и маркетингу в культуре. Просто потрясающий человек, знакомство с которым я бесконечно благодарна этому году. Это Таня Немировская.
0: Привет! Привет, спасибо большое за такое представление. Я, видишь, тоже пытаюсь немножечко в пиар.
1: Чуть-чуть, чтобы тоже как-то держаться. Я пока готовилась к этому подкасту, залезла посмотреть твой опыт работы. ли, пожалела об этом, потому что я такая, боже, это все сделала Таня, это невероятно. Я просто перечислю, чтобы наши дорогие слушатели, которые, может быть, по какой-то причине не знакомы с твоей работой, с тем, что такое вообще пиар в искусстве, кто это такие, почему мы здесь собрались, почему мы должны послушать, значит, проекты... Таня, не, некоторые проекты. Джань Хуань в пепле истории в государственном Эрмитаже. Красный сад на, не побоюсь этого слова, Красной площади. Театральный фестиваль Толстой, о котором, я уверена, мы еще поговорим сегодня. Московская международное объединение современного искусства. Марк Шагал между небом и землей в Новом Иерусалиме. Городская акция «Ночь в музее». Бывший пиар-директор кинотеатр художественный и пиар сопровождение отеля Винвуд в Санкт-Петербурге. Вот после всего этого потрясающего опыта, который у тебя был, скажи, пожалуйста, что было самое сложное в работе, может быть, над этими проектами, или какой из проектов больше всего
0: тебя чему-то научил? Mm -hmm. Я бы, наверное, сейчас рассказала пару историй <laughs> про то, <laughs> с какими вызовами на самом деле сталкивается пиарщик. Потому что нам вообще-то всегда кажется, вообще часто возникает вопрос, кто такой пиарщик и чем он занимается. И кажется, что это просто человек с толстой телефонной книжкой. Который постоянно с кем-то разговаривает. Даже не так. Даже просто обладатель списка имейлов, e на которые приходят письма дальше. Правильно? И все происходит. На самом деле, хороший пиар чем ценен? По сути, пиарщик — это ваша правая рука, которая грамотно смотрит со стороны на проект. И часто самые лучшие вообще истории про пиар-позиционирование у нас случались с теми проектами, которые готовы были к тому, чтобы мы занимались совместным программированием. И пиар, собственно, чем занимается? Это вот такая правая рука действительно, которая помогает адаптировать проект под сегодняшний день, по сути, угу. про то показывает свое видение, как это может звучать, как поставить это в контекст, поставить какие-то верные интонации, почувствовать. И я люблю говорить, что это действительно про то, что, ну, нам еще так везет, у нас такой принцип работы, что мы работаем с тем, во что мы влюбляемся, а когда ты влюбляешься, угу. ты видишь сильные стороны и ты умеешь про них рассказать. А когда ты влюбляешься, ты не пропускаешь слабые стороны? Сейчас мы <свят> проработали про жизнь. Про жизнь всегда. Про работу... Нет, ты их видишь, и ты знаешь что-то, как поправить, а в каких-то случаях как про это говорить, или как говорить про это меньше, чтобы не делать на это акцент, а делать акцент на ту силу, которая есть. Я вернусь к вопросу, про истории, которые показывают вот, из того, что было сложно, вот, то, что мне приходит на ум. Наверное, это две. Одну ты вот как раз озвучила, это проект Джан Хуань в Эрмитаже». Uh -huh. И это история про то, про время сегодня, и последние три года мы это, конечно, видим, про время каждую минуту, меняющиеся обстоятельства, меняющиеся условия, меняющиеся форматы. И проект не всегда может меняться так быстро, как время вокруг. И вот сориентироваться и придумать в этом какие-то пути, это тоже часть работы. Ну, это деле. та самая
1: гибкость, о которой все говорят последние
0: сколько, четыре года? Это гибкость и это умение не отстраняться при этом. Умение не отстраняться и не делать вид, что этого нет. Это вот тоже важная такая история. И с Джан Хуанем было так, что это огромный проект, мы хотели сделать из этого большую-большую историю. И он должен был открыться в мае 2020 года. И февраль мы все готовили к анонсированию но собственно объявили локдаун mm -hmm. и получилось так что мы еще не объявили проект а понятно чтобы подготовить пиар компанию большого проекта чтобы подготовить людей к тому что откроется выставка все рассказать о персонажах и так далее и так далее нужен ну вот на языке современных блогеров прогрев это всегда работает точно рекомендую но на самом деле конечно принципы всегда одни и просто нужно Что время, чтобы рассказать здесь, там, чтобы об этом поговорить, да. Простите за эту параллель
1: с выставкой в государственном орбитаже. Простите.
0: Это Ух. работает, и это важная часть рассказывания истории, во-первых. А во-вторых, конечно, разумеется, еще есть такой формат, как глянец, Он хотелось есть. бы сказать. Он все еще есть. Да. И у глянца есть свой цикл угу. выхода. Соответственно, чтобы успеть сделать большие истории, угу. с глянцем тоже есть свое время, когда это надо заявить. И мы оказываемся в ситуации, когда мы понимаем, что, во-первых, выставки может не быть потому что никто не понимает, что происходит. Она может просто отмениться, у Эрмитажа такое плотное расписание, mm -hmm. что ну, не успел, вычеркиваем. Отношения со всеми международными музеями, договоры, когда какие работы приходят, ходят, это все не поправить так быстро. Если выставка и состоится, то, скорее всего, мы узнаем об этом за неделю до открытия. То mm -hmm. есть будет так. Ребята, через неделю мы открываемся. Как делать прогрев в таких условиях? как вообще, чтобы хоть кто-то узнал об mm -hmm. этой выставке сделать. Все были растеряны, потеряны, и в целом было не до выставок. Но мне было очень обидно за проект. Я тоже как раз была в него уже влюблена, все эти истории про 30 оттенков серого пепла, <свят> это вообще не шутка. Учим людей правильным оттенком серого. Да, я не помню, сколько людей в команде в мастерской Джанхуани, по-моему, там что-то типа 20 человек, полтора года просеивают эти оттенки и разбирают на 30 или на 33 оттенка серого. Невероятно. Я поняла, что так быть не может, что мы должны с этим что-то сделать, стала думать. И мне пришло в голову, что Хуани художник из Китая. Откуда пришла пандемия? На нем это понятно сказалось в большой степени. Он сидел там в этот момент. Его работы первыми Министерства культуры, как-то Эрмитаж сказал. работы уже приехали в uh -huh. Россию ящики. И Эрмитаж должен был их забрать, а таможня не пропускала. Эрмитаж попросил министерство культуры помочь с этим. Что Министерство культуры сказал? Вы серьезно? Работа из Китая мы вам должны помочь Мы должны ящики из Китая какие-то еще открыть, а мы недостаточно открыли. Ну, в общем, понятно было, что это прямая, конечно, связь, и это тоже такая какая-то знаковая история. И понятно, что все художники будут сейчас рефлексировать А это не было тем негативным моментом, который,
1: наоборот, должен был как-то...
0: Это может стать каким угодно моментом, вот это тоже очень важно. Тот, кто занимается пиаром, собственно, следит за вот этим направлением ветра. Mm -hmm. Он очень должен быть внимательным и очень чутким. Вот это вот основные наши свойства. Я поняла, что художники со всего мира сейчас будут рефлексировать на эту тему, разумеется. Ахуань, может быть, будет одним из первых, может быть, первым, но точно одним из первых больших художников, у кого откроется персональная выставка сразу после. И тогда я задала вопрос куратору, Диме озеркову задала вопрос может быть хуань сделал бы какую-то работу рефлексирующую на всю эту ситуацию mm -hmm. добавил бы выставку потому что она правда откроется ну условно на следующий день моменту да и он слишком связан с этой темой и в общем может быть это было бы хорошо у меня с одной стороны образование искусствоведа я закончилась 2 НГУ, но с другой стороны я конечно боюсь лезть со своими мнениями и советами к кураторам но на самом деле очень круто когда это бывает таким действительно совместным процессом Собственно, моя идея понравилась, и Дима пошел обсуждать с Джан Хуанем. он тоже сказал «да». И так на выставке появилась серия работ «Любовь».
1: Вы, может быть, не знали, но именно после совета Тани появилась <laughs> какая-то новая работа. Ну, так бывает,
0: действительно, так бывает, это общий процесс, это очень круто, когда есть такое доверие друг другу. Это и правда. так можно слышать друг друга. И собственно так появилась эта серия, и тогда мы сделали отдельный пресс-релиз, который был абсолютно корректно выпускать, потому что еще была проблема, конечно, корректности, опять же, не до выставок, mm -hmm. но поскольку мы сделали пресс-релиз о том, что Джан Хуань покажет работы, посвященные пандемии на выставке, которая будет в Эрмитаже. Таким образом, мы анонсировали вообще выставку. А во-вторых, мы говорили про актуальную тему, что у нас действительно в Эрмитаже художник будет говорить о том, что происходит сейчас. И это дало, конечно, нам невероятные возможности. Это дало нам по итогу две волны пиара. Первая была посвящена вот этой истории, вторая уже была посвящена открытию. И по поводу первой новости мы делали с Forbes «Дневник пандемии» Джан Хуани, когда он целую неделю... Делал какие-то рисунки и размышлял о том, что он думает о том, что видит вокруг. Это был один день, один рисунок. И это тоже была отдельная тема, ее ощущение. Казалось бы, вообще безвыходная ситуация, но в ней можно придумать какие-то шаги. Это, безусловно, к вопросу о том, что сложные ситуации случаются Мне нравится этот часто. пример
1: тем, что он показывает как раз эту корректность и очень хорошо подводит к следующему вопросу, который я буду тебе задавать. У нас появляется почти регулярная рубрика «Историческая справка». Пиар для тех, кто не знал, зародился на самом деле довольно давно. Он зародился в целом аж в конце 19 века, но супер сильно начал развиваться в 20 веке, когда произошел кризис массового производства, когда появилось большое количество одинаковых товаров, потребитель не понимал, как они вообще отличаются друг от друга, они все выглядели одинаково, почему нужно покупать этот хлеб, а не другой, почему это масло, а не другое. И тогда как раз начали появляться первые товарные марки. И, собственно, произошел бум рекламы, маркетинга и, конечно же, пиара. И пиар на тот момент виделся как инструмент влияния на изменение поведения масс. То есть как заставить людей, которые не привыкли много покупать, покупать чаще обычного, покупать больше товаров, вообще тратить все свое свободное время на то, чтобы потреблять, как встраивать привычку потребления в повседневную жизнь. И чем дальше у нас это общество потребления формировалось, тем... Больше товаром становилось уже буквально все, что угодно, от каких-то привычных товаров повседневного спроса до тех сфер, куда, казалось бы, невозможно зайти и спорт, и культура, и искусство, и политика, и все, что угодно. Я хотела с тобой обсудить такую мысль, как она тебе вообще ложится, что пиар для культуры — это продолжение общества потребления. Как то, что имеет на самом деле не самые высокодуховные корни, если вспомнить, кто автор пиара, это тот же человек, который написал книгу с названием «Пропаганда», где буквально на первых страницах все это рассказывается, аж в 1928 году, между прочим. Как такая вещь уживается рядом с такой потрясающей вещью, как культура и искусство, которая в целом ассоциируется с чем-то таким потрясающе возвышенным?
0: Ты знаешь, как и любой инструмент, это вопрос, в чьих руках он находится. И это очень важный вопрос. Это первое. И второе, что я бы тут хотела сказать, это что для меня это тоже был очень серьезный вопрос, когда я поняла, что хочу заниматься пиаром. Я понимаю, что сегодня мы живем в то время, когда вокруг нас очень много информационного мусора. Нам очень с этим тяжело. Очень много рекламы. Очень много сообщений, очень много сообщений в телеграм-каналах, в телеграм чатах Которые, если не читать, можно пропустить какие-то исторические события даже теперь. Да. И это все несколько отдаляет нас от самих себя. Когда я шла в профессию, я очень четко для себя сразу понимала, я чувствовала свою ответственность, вот эту очень серьезную, что я должна распространять только то, во что, во-первых, я серьезно верю, а во-вторых. Я вижу нашу миссию в том, чтобы соединять то, что предназначено быть соединенным. Такая есть... философская мысль. Да, <смех> <Извините>. <смех> да. но раскрой ее. <смех> соединять то, что предназначено быть соединенным, то есть встречать ту аудиторию, для которой у нас есть сайт нашего бюро на котором один из наших слоганов важных — «Искусство делает жизнь богаче». Mm. И об этом я точно знаю, что искусство делает жизнь богаче и глубже твою личную конкретную. Оно тебе что-то объясняет, раскрывает, помогает почувствовать, задуматься. Эти вещи делают тебя, конечно, сильнее, ярче. И в этом смысле мне важно соединить тех людей, кому это важно — кто это ощущает и любит, или кто этого пока не ощущает, но я точно понимаю, что, встретившись с этим, они это поймут, этих людей соединить с тем искусством, которое им может быть близким. Для меня миссия выглядит вот таким образом. И поэтому мне очень важно в общении и с аудиторией, в выстраивании коммуникационных стратегий, которые мы делаем, и даже в общении с журналистами. Мы всегда очень хорошо знаем, кто находится напротив нас, думаем о том, будет ли ему интересно, уместно и так далее. И мы никогда не предложим изданию Forbes какой-то формат рецензию напишите mm -hmm. на выставку критическую. То есть то, что им не подходит не ищет их аудитории на их страницах и так далее. И это тоже важно, знать, на каком языке разговаривать.
1: Если бы не было пиара, продолжая мысль о том, как они повлияли на общество потребления, на то, как люди начали по-другому относиться к многим разным вопросам, включая культуру, на самом деле я согласна с тобой, что если это использовать правильным образом, то это приводит скорее к каким-то хорошим последствиям, даже если они изначально имеют идею, такую немножечко, может быть, не самую, корректно и правильно чего бы мы бы не увидели
0: если бы пиара не было именно в сфере культуры тут я тебе скажу так что пиар профессионально занимается коммуникациями связями mm -hmm. и распространением информации mm -hmm. поэтому мы довольно много чего бы не увидели и не узнали далеко ходить не надо ты на выходных поедешь в Иксу
1: мы пишемся 28 июня, чтобы было понятно, потому что мы будем выходить в июле, и на выходных с 30 по 2 июля проводятся вторые выходные фестиваля культурного ВИКСе. Это Нижегородская область. Прекрасный фестиваль, на который я с удовольствием поеду. Который, кстати, изначально
0: тоже готовила Татьяна. Да, с 2017 по 2019 год я была пиар-директором этого проекта. Ну вот ВИКСа — маленький город Нижегородской области, который делает фестиваль. Сколько еще городов? в России делают фестиваль такой или иной довольно много. Угу. Ты знаешь про виксу очень много. Да. Мы знаем все про расстояние, да. Мы знаем еще какое-то количество фестивалей. Это ответ про то, чего мы бы не увидели, да? Чего бы не увидели и чем мы занимаемся. Здесь, чтобы узнать, нужно внимание медиа. Чтобы было внимание медиа, нужно коммуницировать с медиа правильным образом, знать с кем, понимать, какие расставить акценты. То есть увидеть в проекте. Те сильные вещи, тот потенциал, о котором важно говорить. Наша задача увидеть, найти тех, кому это рассказать, mm -hmm. рассказать грамотно и привести. Это медиа, это гости и известные персонажи, которые приезжают. У нас, например, в бюро есть отдельный специалист, который занимается блогерами и телеграм-каналами. Это прям отдельное направление, оно сейчас у нее развивается. Это, это как раз Милюкова. то, что является
1: вашей особенностью, что вы с блогерами работаете очень да, много. Да, и
0: мы этому много уделяем внимания. И сейчас это, я думаю, уже будет такое прям у нас отделение внутри бюро. Это тоже важная история. Опять же, возвращаясь к Викси что делает пиар, здесь то, что сделал Федя Павлов Андреевич, то, что Марко сделала, это, конечно, привлекли и привезли друзей, гостей, привезли известных людей, директоров музеев, светских людей, которые увидели и рассказали. Они, по сути, главные лидеры мнений и как это происходит. Вот эти механизмы.
1: Этот проект мне безумно нравится, потому что я вообще фанат региональных проектов. Я очень люблю, когда культурная жизнь концентрируется не только в Москве и Питере, а она как бы распространяется по всей территории России.
0: Давайте тут еще скажем для наших слушателей, если кто-то не знает, что особенность фестиваля в том, что это фестиваль, который изменил жизнь города небольшого. И действительно очень много процессов появилось благодаря фестивалю и развитию культурной среды. Там сейчас уже пять культурных институций, которые развивают тоже компанию МК, которая и создала фестиваль, чтобы мотивировать и горожан, и сотрудников завода. Да, кстати, важно, потому что они живут в Иксе.
1: Ну да, потому что мы, например, с Ломбассом как-то обсуждали то, что вот он делает муралы в очень разных точках, вообще очень неожиданных. И он как раз говорил о том, что какой-то культурный объект становится центром притяжения какой-то аудитории, и к этой аудитории начинает выстраиваться инфраструктура вокруг. То есть вот здесь ничего не было, никто сюда не приезжал, теперь там висит, не знаю, мурал, теперь там проводятся фестивали, люди начинают туда приезжать вместе с ними приезжают еще спонсоры, приезжает инфраструктура, от питания до всего остального, и получается, что идет какое-то развитие,
0: хорошее развитие, И это очень круто, да, что абсолютно, у нас получается это делать. Для меня опыт очень интересный, потому что вот в 2017 году и три года дальше с командой Юли Бычковой и Антону Кочуркина мы делали фестиваль Артовраг в Иксе, а сейчас вот спустя несколько лет фонд МК участие позвали мою команду. Разрабатывать пиар-стратегию уже фонда. И у фонда за это время появились еще несколько институций внутри города, и центр волна, и X либрис такое книжное дискуссионное пространство. Ну, в общем, они создали уже огромную экосистему, на самом деле внутри, и вот мы сейчас делаем план ее развития ужасно интересно.
1: Это правда, кстати. Сейчас, если так посмотреть, для нас выставки, какие-то культурные события, это такое привычное уже дело. И на самом деле, как ни странно, со второй половины XIX века, если брать конкретно Россию, уже проводилось огромное количество выставок. В одном Питере было полторы тысячи выставок уже. Огромное количество художественных объединений. И уже тогда даже связи с общественностью становились таким важным элементом мира искусства. Уже появлялись каталоги выставок для того, чтобы как раз продвигать их. И Здесь хочется опять поговорить о тот же самый период, 60-е уже годы mm -hmm. 20 -го века, вспомнить незабвенного Энди Уорхола, человека, который потрясающий у меня в маркетинге и пиар и вообще, мне кажется, является основоположником огромного количества вещей в том, как продвигать себя, свой бренд, как встраиваться в эту повестку. Мне кажется, то, как он седлал волну хайпа, не седлал даже Сальвадор Дали, которого, мне кажется, я привожу из подкаста в подкаст, пример, как выпиющий наглый, но потрясающий гениальный в том, что он это провернул, когда он после ядерных испытаний он нарисовал, сразу же побежал картины на тему атома и вот свой атомный мистицизм начал продвигать, потому что он понимал, что это будет очень популярно, и он сразу же начал интересоваться этой темой писать на эту тему картины. Но Уорхол — это какая-то вершина пиара в искусстве, потому что он абсолютно сделал из этого источник дохода свой, он основал свой журнал «Интервью», на протяжении всей жизни участвовал в телевизионных передачах а потом вел свою передачу на MTV. Его, в принципе, публичная деятельность была его способом сохранять свою известность и поднимать стоимость своих товаров. В итоге он привел к тому, что быть изображенным Уорхолом стало мечтой любого светского человека примерно так же, как напиться в студии 54. То есть он действительно был очень крут в этом. И вот здесь хочется неожиданно так перейти от Уорхола к подкасту, который мы записывали с Таней Столер про современное искусство, про коллекционирование, где она говорила о том, что... Современные молодые художники очень плохо понимают, как себя продвигать, как себя продавать. Вот это вообще не простроено. И поэтому, пользуясь случаем, вопрос к тебе, как специалисту. В этом вопросе, как современному художнику продавать себя? Вот какие-то пять быстрых таких советов. Есть
0: такие пять быстрых советов в современном дочери. Записываем. Записываем. Берем ручки, листочки. Давайте так. Первое, что вам важно, это выстроить грамотно свое портфолио. Конечно, все начинается с этого. Все начинается с своего лица и его обозначения. Вы все время, что вы будете в профессиональном поле, вы работаете над своим имиджем. И имидж — это система представления вас, это ваш бренд. И вот вам важно самому очень хорошо его понимать, представлять и как-то описать грамотно, расставить акценты. Это будет ваше лицо, которым вы будете пользоваться в общении с другими вашими коллегами. И это CV, и вообще в идеале это какой-то, конечно, современный мир. Вам нужен сайт, это может быть, CV может быть в формате сайта, портфолио. В целом, конечно же, страницы в запрещенной сети Instagram, они тоже служат такими визитками. Об этом важно помнить и понимать, что это просто часть вашей работы. Вот ровно так к этому относиться. Второй момент, что важно, это, конечно, найти себе галерею, и хорошего галериста, с которым вы совпадете в ощущениях представления о мире и в ощущении каких-то тенденций, будете понимать, что он горит тоже вашей работой и будет вас двигать и продавать. Вот здесь мне повезло работать с Сережей Гущиным, основателем галереи «Фрагмент». Он меня позвал, когда он открывал галерею, и в этом смысле мы выстраивали как раз весь путь и я очень хорошо видела. И вот это то, что меня всегда восхищало, как Сережа работает со своими художниками, как внимательно он к ним относится. Начиная от того, что он понял, что художники не знают английского языка толком, и сделал для них преподавателя, позвал. Потом начал заполнять за них заявки в резиденции. Так, например, тот же Илья федотов Федоров съездил в несколько резиденций и в итоге переехал жить в США сейчас. Это тоже было одним из результатов. Тот же Сережа умеет стратегически мыслить очень хорошо и системно. Следующий принцип, и чем занимаются галеристы, в частности, продвигают своих художников, чтобы они попадали на выставки в большие музеи, показывать их работы известным кураторам, это то, что важно, и чтобы они попадали на большие ярмарки. В общем,
1: сделай себя заметным, найди себе галериста, и галерист уже сделает за тебя всю основную работу.
0: Если кратко, то так. Но если мы еще говорим, я вот такой тут тогда еще нюанс скажу, тут уже как пиарщик. Если мы говорим и про Энди Ворхола, рядом ты с ним сказала про Сальвадора Дали, мы понимаем, что они выстраивали свой образ не в последнюю очередь и с точки зрения внешнего, угу. то есть они очень много думали о том, прям вот как они выглядят, как на них смотрят, и они использовали этот образ постоянно.
1: Отрастите себе усы, четвертый совет. Четвертый совет. Усы, пятый стрижка. И еще послушайте эпизод про моду искусства с Настей Политави, где мы рассказывали, как какие усы
0: лучше отрастить, Ребята, Ну, целая система у вас
1: все. Все уже Таня рассказала абсолютно бесплатно, между прочим. Вот мне такой вопрос неожиданно возник это же намного сложнее создавать какой-то новый опыт, вот продвигать что-то, чего раньше не было. Это я сейчас вспоминаю еще парочку твоих проектов. Центр Зотов, который тоже и с правилами жизни мы делали, много с ними проектов и подкаст тоже у нас был с Полиной Стрельцовой, старшим куратором Зотов Центра. И вы еще открывали аналогичный хлебзавод в Санкт-Петербурге, Левашовский хлебзавод. И это же действительно намного проще. Сейчас, простите, опять же, обесцениваю чью-то работу, но кажется, что интуитивно проще провести
0: выставку в Пушкинском музее, например. Вот эта вот история тоже моя любимая. Я читаю лекции в Британке, сейчас в Европейском университете читаю лекции периодически, в свободных мастерских, в общем, довольно часто. Лекции про пиар. И вот нету более частого вопроса, чем следующий. Татьяна, ну вот понятно, вы знаете, вот вы работаете с этими всеми вашими звездными проектами большими, это все ясно. Это Джан Хуань, художественный биеннале, очень интересно. А как вот настоящую эту жизнь жить все-таки, вот когда проекты, вот этот Выкса фестиваль, когда проекты маленькие, небольшие, как их продвигать, как вот на самом-то деле работать? Это ясно, как работает, как бы и без вас. Вот Джан Хуань. Я прямо как сейчас помню, у нас действительно часто такое бывает, что вот есть к нам определенное доверие к нашей команде, и мне часто журналисты команде говорят, что, ребят, скажите, какие у вас ближайшие проекты, чтобы мы ничего не пропустили. Тоже такое спрашиваю у тебя уже. Вот, и это очень приятно, и это результат огромной работы и того, что мы действительно очень отбираем наши проекты. Вот Афиша меня тоже так спросила, какие у тебя ближайшие проекты. Мы делаем лучшие выставки весны, скажи нам, что у вас будет. Я говорю, боже, ребят, вы сейчас просто лучшая выставка весны, главное. Это вот Джан Хуань, Эрмитаж, все такое. Они такие, а, ну, понятно. Нет, это Петербург, это мы стоять не будем. Ничего себе. Слушайте, вы серьезно, вы же делаете, это главные выставки весны. И вот начиналось так. И так каждый раз. казалось бы, государственный Эрмитаж. И так просто почти с каждым проектом есть свои вот такие истории. И в этом смысле возвращаюсь еще к нашему первому вопросу, что самое сложное наверное, еще история про самое сложное. Я так скажу, пиарщиков много, в принципе, разные довольно серьезные достоинства у коллег, которыми я восхищаюсь. У меня особенность такая. Я в принципе системно люблю мыслить, и, собственно, я начинала работать в большой государственной институции, Государственный центр современного искусства, отвечала за пиар на уровне страны, на уровне представленности страны mm -hmm. в мире. У нас были семь филиалов по всей России. В общем, это было серьезное дело. У меня вот такая привычка мыслить стратегически и я умею видеть на несколько шагов вперед и предугадывать поэтому я очень хорошо умею чувствовать потенциал этот потенциал когда ты чувствуешь ты знаешь ты вот работаешь с этим проектом и ты точно знаешь почему он невероятный что вот этот режиссер станет звездой и так далее но я это знаю
1: и ты можешь это подсветить
0: я это знаю а тот с кем я разговариваю uh -huh. журналист например пока нет uh -huh. у него работа другая у него работа отражать сегодняшний день его работу еще написать так, чтобы прочитали. Да, и написать так, чтобы прочитали, безусловно. И это очень крутая способность, но на первом этапе это очень сложно, потому что это неизбежно встречает сопротивление. Вот это самое обидное чувство, когда ты знаешь, что ты говоришь про очень крутую вещь, а тебя не слышат. Вот это очень обидно. Так было с той же Виксой. И первые анонсы издания, посвященные искусству, прямо говорили мне. Танюш, мы последим еще. Как ещё. Анонс пока ставить не будем. Сейчас мы видим на всех просто премиях, Сейчас уже люди такие, а так когда? <laughs> как
1: вписаться? <свят>
0: <свят> вот это вот все, И это, конечно, очень крутое ощущение. А возвращаясь к Зотову и к Левашовскому хлебозаводу, во-первых, конечно, да, конечно, и суть темы помогает, безусловно. И всегда помогают имена. А имена — это что? Это имена художников в том числе и имена создателей.
1: Что будет выставляться, да, условно? Что, вы что будет
0: выставляться? Конечно, у меня какое-то, так получилось, время абсолютно невероятное в всем происходящем. Последние пару лет за это время мы открыли несколько новых институций. И это, конечно, это очень, очень круто. крутое ощущение, когда ты программируешь создание какого-то бренда или возрождение, какое-то новое направление, как вот было в художественном. Ты выстраиваешь работу с аудиторией. Это для меня вообще самое любимое. Как работать публика, где им будет удобно. Вот такой юзерабилити, я очень-очень угу. люблю этим заниматься. И в Зотове это было очень круто, и сейчас вот тоже мы продолжаем и видим все результаты, мы сейчас выстраиваем отдельный бренд. Пожалуйста, приходите в Зотов кино. В Зотове есть кинотеатр, там два кинозала, и там крутейшая программа кино, которая собирает Полина Прибыткова. И это и фильмы проката, то есть сегодняшний просто кураторский выбор. Там можно все посмотреть из самого интересного, что сегодня выпускается. Mm -hmm. И это архивное кино, это Дига Вертов и так далее, и так далее, все эти эксперименты. Это все можно увидеть, что-то в сопровождении топера. Там есть программа ⁇ Опыт кинозрителя 20-х годов ⁇ и это тоже очень крутая вещь. Как раз вот сейчас у нас задача акцентирования вот этого бренда внутри uh -huh. бренда тоже очень интересная вещь.
1: Я так понимаю, что в Левашовском
0: в Левашовском будет, будет кинопрограмма, uh -huh. и как раз связь здесь тоже есть, потому что на летний сезон Левашовский пригласил команду кинокураторов Зотова, как раз Полину, прокурировать кинопрограмму Но у них.
1: Вопросы про проставление взаимосвязи и все между всем да, да, связано да, между всех собой. Либо заводы да. соединяйтесь. Очень красиво. Твоему бюро, между прочим, на прошлой неделе, 21 да. июня. Сейчас еще раз напоминаю, что мы пишемся 28 июня, мы не сошли с ума. <связывая> Твоему бюро исполнился год. Это уже он и пошел, и перевернулся, и слово первое сказал. Уже <связывая> столько всего произошло. И вы столько всего сделали, вот мы сколько уже обсуждаем, больше получаса. Какой проект твой самый любимый
0: из тех, которые вы делали? Я тебе скажу так. Я люблю всех. Я как пиарщик не люблю, когда вот на ну, вопросы отвечают, что я люблю всех. Но это правда так, потому что это принцип нашей работы. А я бы здесь, наверное, сказала вот о чем Что мне очень дорого и ценно, и я очень этому радуюсь. Я бы сказала о людях и об авторах этих проектов, которые вызывают у меня восхищение бесконечное, вдохновение. И я очень счастлива с ними работать. Это Наталья Ополева, директор и создатель музея Зверева, коллекционер, меценат. На мой взгляд, это просто... Невероятный восхитительный пример и человеческий, и человека, чувствующего искусство, и человека, создающего, искренне любящего художников, которые любят эксперименты, любят поддерживать искусство музеев художников. делает это системно, делает это от души как-то это делает очень открыто и широко, mm -hmm. вот как-то от широкой души, и это очень круто. Я счастлива и в этом участвовать, и наблюдать, это очень приятно. Второй человек, это вот открытие прошлого года для меня, это Полина Бондарева, создатель проекта «Школы Мастерс» в Петербурге. В Москве мы как раз открывали их филиал, они открылись на Патриках недавно, и вот сейчас Полина стала программным директором mm -hmm. Левашовского хлебозавода, там тоже будет отделение «Школы Мастерс» в частности, и она отвечает за всю программу, выставки кино и так далее и для меня это тоже просто пример человека с невероятной энергией количеством идей и при этом очень тоже открытого в живого человечного миллиард всего успевающего и такого тоже с большой душой мне это очень приятно наблюдать и важно я могу сказать, рядом.
1: какой мой любимый проект, который вы делаете. Ой, Фестиваль. давай. Фестиваль Толстой <laughs> в Ясной Поляне. Но меня абсолютно восхищает то, что вы делаете в этом году. Скажи ты, я хочу, чтобы это прозвучало от тебя еще раз, что вы делаете в этом году.
0: Фестиваль Толстой везет в Ясную Поляну Большой театр. не могу, у меня мурашки каждый раз. Какой балет? Балет Джона Нейрмайра Анны Каренина.
1: Я готова слушать, это просто бесконечно. И говорить про этот балет я готова бесконечно. Я сейчас сижу, и я представляю, как мы будем смотреть этот балет, независимо от того, какие будут погодные условия, но я уверена, что они будут отличными, потому что мы все очень об этом попросили, потому что этот балет совершенно потрясающий. Анна Каренина в этой постановке «Это лучшее, что я видела», и это абсолютные мурашки. И когда я вышла с этого балета, я уже говорила тебе, я уже писала об этом, но я повторю это еще раз. Очевидно, он идет в программе Большого театра. И на него, если вы не попадаете на фестиваль Тульской области, вы можете попасть в Большой театр, собственно, непосредственно на историческую сцену, где он ставится. Но после этого балета вообще не остается вопросов, почему Каренина пошла под поезд. Потому что он настолько тонко передает это эмоциональное состояние, настолько точно объясняет ее эту влюбленность в Вронского. Почему? Ему стало с ней скучно, а она уже все, она уже ушла. Это просто невероятно. И видеть это под открытым небом я даже не могу представить. Я тебя поздравляю просто бесконечно, что ты имеешь причастность к такому потрясающему проекту.
0: Спасибо огромное. Я абсолютно восхищена командой. Там строится сцена в размере два футбольных поля. Там будет 1033 места. Воспроизводится
1: историческая сцена Большого театра.
0: Просто представьте себе это. Это безумие.
1: Небольшой филиал в поле Маленький. просто будет. Будет.
0: Небольшой филиал большого. Это будет полная версия спектакля. Там будут все артисты, декорации, костюмы, оркестр во фраках. Поэтому мы очень надеемся, что не будет дождя. Да, это главное, на что мы надеемся. Но я абсолютно восхищена смелостью команды фестиваля и тем, как они придумывают программу. Катя Толстая, руководитель фестиваля, пра-праправнучка Льва Николаевича, вот она начала участвовать в фестивале, руководить им три года назад. Третий год она делает фестиваль, и это, конечно, чувствуется как фестиваль растет серьезнейшим образом, как он меняется. Это очень приятное ощущение, опять же, быть частью этого процесса. Вообще необычное ощущение, и вот особенность этого фестиваля в том, что Ясная Поляна, в ней до сих пор живут потомки Толстого, собственно, mm -hmm. Катя, Владимир Ильич Толстой, ее отец, вся большая семья, они до сих пор там живут, до сих пор занимаются музеем, вот, фестивалем и всеми проектами. Попадаешь к ним в дом. Ты чувствуешь себя дома Это просто невероятное чувство Семьи, которое они mm -hmm. тебе дают Которое они распространяют вокруг себя И это то, тоже Катя Зачем, в частности, очень следит Если мы говорим о призавтраке нашем Примерно обо всех событиях, которые Катя делает Ну, на призавтраке, например, были вазы Из Катиного дома и Но так далее что? Да, Блин, это все происходит И это просто Невероятно Я восхищена максимально и наверное здесь я еще хочу uh -huh. сказать тоже возвращаясь к нашему первому вопросу про сложности в работе пиара вот здесь тоже очень хороший пример и наверное он про то что как важно не быть в плену у стереотипов и вот как раз про гибкость а не жесткость потому что с тем же завтраком он проходил в понедельник который был объявлен в итоге выходным mm -hmm. днем, потому что были события выходных, связанные с походом на Москву mm -hmm. э, вооруженными.
1: 26 июня это был собственно день. Да, завтраке.
0: и соответственно за день до этого, ну и объявили выходной день и все вокруг тоже было очень это было тревожно. Это больше забавно, как
1: ты мне пишешь, не приходи потом. Нет, все-таки приходи.
0: Я ровно об этом. То есть мы воскресенье утром отменили просто скрипя сердце, потому что мы все понимали, что нам важно это провести, нам важно поговорить, представить программы. Это очень важная история для нас. Невозможно не провести. Ну угу. и провести невозможно, потому что просто, опять же, и этически, и технически люди, наверное, будут не в Москве, ни до того, не в тех ощущениях, не в той повестке и так далее. И мы, разумеется, приняли решение отменить. В 6 вечера в воскресенье руководство фестиваля говорит мне, Тань, вот мы подумали и понимаем, все таки надо провести. Угу. Я впадаю в очень смешанные чувства. Когда
1: нужно всем опять написать, а что А именно основное чувство — это да.
0: паника. Я понимаю, что так не делается, но есть все-таки тоже профессиональная этика, все понятно про события, которые мы не можем контролировать, и все в очень странном состоянии находятся, и, в общем, все понятно, что можно простить. но все-таки важно оставаться в каких-то рамках, просить, ну, что это с утра отменили, вечером вернули, люди уже перестроили планы. Ты знаешь,
1: там накануне происходило тоже, сначала да. сделали,
0: потом отменили. Я очень уперлась и как-то пыталась сохранить лицо и профессионализм. Давайте проведем, хорошо, можно подвинуть на какой-то другой день, ну чтобы не завтра утром, ну как сейчас всех и технически успеть угу. позвать? У нас было кредитовано 47 журналистов как технически успеть, и как мы, простите, будем выглядеть, давайте все-таки соберемся. Как-то в итоге, в общем решением мы поняли, что это какое-то сумасшествие, но нам всем важно провести, а в другой день это было технически уже сделать нельзя.
1: Это было приятное ощущение стабильности, я тебе так скажу, что он все-таки состоялся. Это
0: очень круто, потому что мы сами, вот командой моего бюро, да, мы всех обратно созывали, ну, во-первых, мы приняли решение, моя любимая правая рука Даши, к нашему у нас отвечает за чувство юмора в нашем угу. бюро, да, и она сочинила текст с темой отмена отмены. И, в общем, это всех как-то правда расслабило, и угу. все стали в ответ шутить. И, в общем, почти все действительно пришли. И это было поразительное ощущение. И мы поняли, конечно, что это было супер правильное решение. Мы не правы были, что упирались и боялись. И это вот про то, не бояться своих ошибок, признавать угу. их. Вот это вот отмена отмены это ровно об этом. Не делать хорошую мину при плохой игре, а быть честнее. И это очень много решает
1: золотые слова, Тань, для того, чтобы завершить наш диалог. Спасибо тебе большое, что ты приоткрыла сегодня еще немного завесу тайны, как происходит вот это внедрение в сознание людей идеи купить билет на какой-нибудь фестиваль. И ты знаешь, я понял, что для меня пиар в сфере искусства, он немного аналогичен тому, что делают всякие умные часы. Не будем сейчас говорить, какой бренд, но вот это вот «встань, подыши, пройдись, ты, ты еще успеешь закрыть этот круг». И это такое насилие, но это приятное насилие, которое делает тебя в в итоге лучше. И действительно, вот этот пиар в сфере искусства и то, что вы делаете, эти коммуникации, это продвижение, это то, что в итоге заставляет тебя приобщиться к прекрасному, и ты действительно
0: становишься лучше». Спасибо. Ура, тебе, это то, работой. что нам хочется делать, и тот эффект, который вы бы нам хотелось. Спасибо тебе огромное за эти слова.
1: Дорогие слушатели, спасибо, что вы были с нами. Не забывайте подписываться на наш подкаст, оставлять нам отзывы, ставить нам оценки тоже, пожалуйста, не забывайте. И до встречи в следующем выпуске. Спасибо.